0: galera, então é isso aí, estamos na live número 57 já e aí calhou de eu estar essa semana aqui com o meu amigo Elec na cervejaria dele aqui em Resende o Gruner o Gruner e aí a gente tá fazendo uma vice hoje, a gente fez uma vice e aí eu falei Elec, e aí, qual que é o tema de hoje, cara? ué, ah, vamos falar de vice, ué Como? por que não?
1: <risos> nunca tinha feito essa live? Não. É, nunca tinha usado esse tema?
0: Não Vais é realmente completamente novo galera Completamente novo Mas eu já falei bastante de vais para vocês Porque eu já falei da fermentação Como é que a levedura funciona Enfim né A ideia dessa live é falar disso tudo de novo Tá Bom, como sempre a gente vai falar Um pouco aqui e aí depois a gente vai Do meio pro final a gente responde As perguntas é, para começar, eu queria que o Elec se apresentasse, contasse um pouquinho da história cervejeira dele aqui, enquanto a galera continua entrando
1: aí na live. Bom, bom, pessoal da Brown Academy, alguns já devem até me conhecer, inclusive. E meu nome é Elec, eu sou de São Paulo, mas eu acabei vindo para Resende para trabalhar. E aí eu saí do trabalho e decidi, junto com a minha esposa, montar, a Montar Fernanda, montar uma cervejaria. Antes achou que aqui era uma região legal. Eu montei primeiramente em Itatiaia, que é uma cidade bem próxima aqui de Resende. Resende, para quem não conhece, é a primeira cidade do estado do Rio indo de São Paulo para o Rio. Então você saiu de São Paulo, caiu em Resende. Então fica umas três horas de São Paulo, são 270 quilômetros. E primeiramente eu comecei em Itatiaia, montei a fabriquinha lá. E fiquei três anos em Itatiaia, e aí ano... Passado, não, já retrasado já. Puta que pariu! E aí? Eu vim aqui pra resende, eu mudei, mudei a fábrica e aqui eu eu abrir um bar da fábrica. Não, dois anos. Dois anos. Abri o bar da fábrica aqui e dei uma, uma expandida na, na produção. Para vocês e... conhecerem um pouquinho,
0: vou pegar não. a câmera aqui, vou mostrar aqui e dar um look para vocês. Não tá mostra o nosso nada. churrasco, não, viu? Aqui está o bar da fábrica, tem
1: diversas torneiras aqui. Quantas torneiras? São 15. A décima quinta a gente colocou um invasor um de groler, mas a gente normalmente trabalha... Tá tem recorde. um contêiner em cima, que o hambúrguer vem lá de cima. É, lá. é a cozinha do bar. Exatamente. E a câmara fria é, uma, é um contêiner refrigerado. Todo esse espaço grande aqui é a câmara fria do bar.
0: Galera, uma das coisas mais legais que ele tem aqui é o sistema de som. Só toca rock rock'n'roll <risos> e as caixinhas estão em cima da cervejaria, ó. Aquela mesa lá no fundo é o churrasquinho que a gente estava fazendo agora.
1: Daqui a pouco eu trago os petistas né? pra gente.
0: Aí eu vou mostrar para vocês aqui a cozinha, um bloco
1: de, de 500 litros. Quem?
0: 500 litros, tá? Então tá aqui ó. Lá em cima ficam os equipamentos.
1: É, ali é a parte é, de utilidades, né? água hum. quente, chiller, caixa d'água, gerador de vapor, compressor de ar, toda a parte que, que faz a cervejaria funcionar. Né? Então, está ali a triboca, aí estão os
0: fermentadores. Qual que é a capacidade de adega que você tem?
1: Eu tenho 6.500 litros de adega. Então, 6.500 litros de adega. Tem um tanque de 2.000 para fazer o pilsão. <risos> <risos> tenho três tanques de 1.000 e mais três tanques de 500. Bom, aí a gente show de bola
0: voltou. tá tudo certinho tá tudo certinho
2: tá aí.
0: aí maravilha maravilha então galera uma das primeiras coisas que eu queria começar a falar para vocês sobre vais foi uma coisa muito interessante hum. só que é muito comum no meio de cervejeiro o ele chegou pra mim assim falou assim quero fazer uma vai mas mateteus fazer um
1: Olha, eu, quando eu comecei, eu gostava de, de descobrir as cervejas especiais, artesanais, eu tomava bastante Vaz, mas aí tem aquela hora que dá uma enjoada, né? Acho que a Vaz é a primeira que o cervejeiro abandona. É uma das é. primeiras que A, que a Lager, ele volta para ela, mas a Vaz, ele abandona. É. E eu nunca fiz Vaz. Ah, eu, eu tenho uma cervejaria aqui, eu sou um cervejeiro de panela, aí faz sei, um, oito anos já.
0: E o Eric foi um dos primeiros alunos meus.
1: Verdade. Nas primeiras
0: <risos> turmas do curso avançado. Que na época chamava avançado, né? Hoje chama intermediário. <risos> que avançado hoje é tecnologia cervejeira, né? É,
1: é verdade.
0: É, e aí o Eric falou assim para mim: Meu, quero fazer uma vaz, Matheus. Cara, vem aqui fazer uma receita de uma vaz. Mas eu não gosto de banana, hein? Eu não quero uma voz com banana, eu não quero uma voz com muito fenólico, eu né? quero uma vice,
1: não quero uma vice,
0: porra. <risos> aí, aí, né, brainstorm, né? Aí eu, a gente começa a fazer a, a psicologia toda pra, pra ver como é que tem que ser essa voz, né? Porque como é que eu vou fazer uma voz? como é que eu vou pensar na voz? É, e a vice é realmente muito complexa de fazer, essa live vai ser muito bacana. Porque, é, primeiro, eu quero falar do, do, do lance conceitual, né? Do lance conceitual, que é você identificar, eu quero fazer uma vice, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí a gente identificou o seguinte, que o Eric queria uma hop Vice, tipo a Schneider
1: Tap 5, né? É. Que ela Começou é bem Começou querendo fazer uma igual a Erdger, Uhum. que é uma cerveja de trio também, não, não tem uma carga lopulada muito grande eu já comecei querendo fazer algo assim mas ela é uma más maltada, ela é quase uma Dunkelweiser, não chega tanto mas ela já é uma Weiser um pouco mais maltada, né, também com, com nível de ester, penal mais baixo, e aí a gente foi conversando, conversando, conversando e acabou que foi Hop Weiser, <risos> a Tap 5 da Schneider é muito boa
0: é então forte. é isso, galera. A primeira coisa que vocês têm que identificar é eu quero fazer uma vase ou eu não quero fazer uma vase? Ou como que tem que ser essa vertente? Porque tem muita gente que realmente não gosta de vase. É um estilo que ou ame ou odeie, né? Eu quero fazer ela, mas eu não gosto da banana, eu quero cravo. Então beleza, Isso aqui é uma vase, né? mas com um pouquinho de, de alteração né? na receita original, que por exemplo, uma Paulaner ou uma Schneider tem banana assim com uma intensidade muito alta e tem o cravo com uma intensidade muito alta. Eu quero aquilo? Eu quero algo mais leve? Eu quero só fenol? Eu quero só banana? Em qual intensidade? Eu quero uma Hop Weiss. E aí existem variações do estilo Weiss que nem o brasileiro conhece. né A tradicional... A gente chama de Weiss. Weiss, W-E-I-S-S, quer dizer branco em alemão. Branco porque eles achavam que a Weiss tinha uma, uma espuma um pouquinho mais branca. Tinha uma espuma mais intensa, isso é fato. Mais branca, X. Algumas pessoas chamam de Weizen, com Z, né? Aí quer dizer trigo em alemão, porque é uma cerveja que vai bastante trigo. O estilo tradicional, a gente chama no BJCP Hefeweizen, H-E-F-E. Hefe quer dizer levedura, fermento em alemão. Então é uma Weizen, uma cerveja de trigo com levedura. Por quê? Porque a turbidez dessa
1: cerveja. E as características principais também, né? As características principais o... Ah, o dela, né? o trigo dá... Não, o trigo não dá banana, o trigo não dá, cara, o trigo não dá porra nenhuma na cerveja. De sabor, assim, sensorial. Nenhum.
0: O trigo da cremosidade é. suporta o sabor da mais né? O trigo não dá banana. O que dá o aroma, o sabor é a fermentação. É, né? a levedura. A levedura é o X da questão, então, nessa cerveja. Então, é, a tradicional chama Hefweizen. É, e aí você tem outras variações. A mais leve de todas chama Crystal de Cristal Crystal Weizen que é uma cerveja de trigo filtrada. Pergunta. Por que caralho eles resolveram fazer isso? É pra quem não gosta de Weizen. Então é pra pegar é um outro mais inútil que
1: exige, cara. Vou pegar um outro est-
0: nicho de pessoas que não, não gostam. Pode falar palavrão assim? Mano? Pode, pode falar, pode ah, falar sim, palavrão. Pode. Não tem problema. Cerve- cervejeiro <risos> né, é, é raiz mesmo, é raiz. <risos> Eu acho muito inútil. É crystal wise. Que acaba sendo uma cerveja leve, refrescante, com um pouquinho mais de sabor. Filtrada e mais leve. Então ela é a versão mais leve de todas as cervejas de trigo. Uma acima... É a Light Weizen, que é uma cerveja de trigo um pouco mais leve. Que é mais ou menos isso que o brasileiro gosta, tá? É mais ou menos isso que o brasileiro gosta. Não gosta daquele bananão, daquele cravo, né? Aquele negócio bem acentuado. Gosta de um negócio um pouquinho mais leve. Não filtrada. A Light Weizen tem turbidez. né? Então, Crystal Weizen, a mais leve, a filtrada... Light Weizen, Hef Weizen, que é a Weizen tradicional. Acima dela a gente tem a Dunkel Weizen. Dunkel quer dizer escura. Não tem malte torrado, tem malte caramelizado. E a cerveja tem 5,5 de álcool. Tem uma intensidade de banana e cravo muito alta também. Um degrau acima a gente tem uma Weizen Bock, por exemplo. Que não é necessariamente tão escura. Você tem algumas versões bem clarinhas,
1: só que ela tem por volta de
0: 7,75 de álcool.
1: É verdade. O BJCP vai de um, de um cobre o até
0: um. O BJCP é. vai de uma. Celebrator, a Inger Celebrator, né? Que é uma versão. Vocês viram como é legal trabalhar em cervejaria, né? Você vai lá, você vai direto na fonte, ó. No rabinho de porco, tem um rabinho de porco ali. <risos> Né? não é esse porco não é esse porco aqui o rabinho de porco está aqui ó, está tá engatado num tanque brincadeira, sacanagem galera é... aí a gente tem a Weizen Bock e aí a gente tem a Weizen Duppel que talvez seja mais intenso, tem aí por volta de uns 9% de álcool então você tem esses tipos além da Hop Weizen a Hop Weizen, ela pode ser de lúpulo alemão, que é o que a gente fez aqui, né? Que a gente fez aqui para puxar um pouquinho mais a Schneider Tap 5, que é uma cerveja de 8,5 de álcool, 40 IBUs e Dry Hop, inclusive. A Schneider Tap 5, ela tem Dry Hop de Tradition e Safir. Tá? A cerveja que a gente fez, a gente foi mais ou menos nessa linha. Tá? Então com lúpulos florais alemães. Vamos usar o Mito-fru. Mito-fru, o único lúpulo para final, final de fervura. Eu não tinha falado porque é segredo de. Né? Mas já que ele falou, então tudo bem. Não
1: segredo nada, caralho. <risos> ah, como é que eu faço? gostei dessa sua aí, É assim. Faz aí.
0: Cervejeiro tem que ser assim, galera. Cervejeiro tem que ser assim.
1: O segredo do ter receita de Pilsen. Ah, tomar no cu.
0: Tem que ser assim. Ficou bom, reparte. Compartilha, né? Ficou bom, compartilha. É isso aí. Então você tem essa outra variação que é a Hop Weizen. Pra fazer essa Hop Weizen, a gente pensou em não colocar uma banana muito intensa. E o que a gente tava pensando também é não colocar um fenol muito intenso para não brigar com o Dry Hop. que ele é floral, ele é vegetal também. Pode ser que ele brigue, ele não fica muito legal. Você tem outras versões disso que é American Witch. Que às vezes tem dry hop ou não tem, né? Pode ter um pouquinho de esterificado, né? Mas a ideia aqui é não foi usar lúpulos americanos, foi usar lúpulos alemães. Você até
1: cogitou, né?
0: Até cogitamos, que é uma cerveja de trigo lúpulada. Então você puxa mais pra Schneider, fazendo uma tap 5. Ou você puxa mais pra uma American Witch, né? Então, gente, o mais importante, o começo dessa história toda é você fazer um brainstorming e definir o que, que você quer fazer, tá? É, não vai fazer uma vice se você não gosta de vice. Ah, eu não gosto de vice do estilo tradicional, aquela com uma banana muito forte. Mas eu gosto da cerveja de trigo um pouco mais no né? Então aí você vai definir o que, que você quer. Tem gente que gosta da Weizenbach, né? porque ela é mais maltada. Uhum. Ela tem um sabor maior de malte, mais caramelizada, mais doce. Enfim, tem que definir o que você gosta, o que você quer fazer. E aí, beleza, agora vamos começar a falar como executar isso, né? Vou fazer um Lógico, por favor. Se você não
1: gosta de cerveja de trigo, procura beber a cerveja de trigo da Schneider. Que era uma cerveja alemã, que ela só faz cerveja de trigo. E tem cerveja de trigo diferentes, fora desse, desse basicão aí. Inclusive o que você vê muito no Brasil. Ah, se você tomasse, pô, pega uns steps da Schneider. Porra, é, a gente tomou ontem, qual que a gente tomou? Até e um. 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 Uma trigo normal. Pô, eu que não sou muito fã de trigo, pô, gostei. Porque ela, ela é balanceada, ela utiliza lúpulos diferentes, teores alcoólicos diferentes, bases de malte muito diferentes também. Então, ah, não gosto de, de trigo, porque muitas vezes você fica com aquele preconceito de uma cerveja, de uma cerveja nacional, ou de uma Paulaner, que, que uma, ela é muito intensa, a banana no cravo. Procura tomar da Schneider, porque ela tem um mundo diferente de Weiss na linha dela, né?
0: A Tap 1 que ele falou, é uma Light Weizen, ah. que é o que se adequa mais ao público nacional. A Ref Weizen, que é a tradicional, é a Tap 7 Hum. Né? E você tem até acho que a 2 a é uma cristal, a 3 é uma não alcoólica, a 4 ela é uma Hop Vice pouco lupulada, a 5 é bem lupulada, a 6. É uma até, né? A 6 é. Doublebock, não é? Acho que dá. Não, não. Ice-bock, Icebock. Icebock, eu acho. Icebock. Eu acho que é Icebock. <risos> Icebock. <risos> Ou é Ice-vite, Ice Vite. Byte sem Double Bob. Não, não sei o que você andou é na Alemanha, cara. Não sei se você andou nessa porra. Cara, eu tomei. Eu não lembro de cabeça. Eu claro, de tomar... você esqueceu,
1: mas a caralho. Você ficou muito louco no dia. <risos> é, um... é um bagulho de 10% de alfa. 10? A Ice? Ice é mais. Ice é... Ad... A Ice chega até uns 11, Ad... né? Adop... Não, a Dope é o que ela é, geritor de 10. A Icebock é congelada, joga para 18.
0: Que a base é uma tradição. É, você pega uma, é. uma, uma,
1: uma Topel e aí congela aquela porra.
0: Congela e deixa ela yeah. mais
1: concentrada. A TEP 10. Eu não sei
0: mano. o que, que é. A Tap 10 tem dry hop de Nelson Salvan. Ai, envelhecida loucura. em barril alemão. Ai, é. Então a Schneider é uma cervejaria realmente animal para cerveja de trigo. A gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, como é que chama aquela do Rio Grande do Sul a lenda. A lenda, não é? Que faz só vaes também? Faz umas vaes excelentes, excelentes, excelentes. O Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é esse nome. Beleza, galera. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na concepção. Qual é o estilo que eu quero, o que eu quero na minha vaes? Definir o que eu quero, agora a gente tem que aprender como executar. A primeira coisa que você precisa saber é que cerveja de trigo tem que bastante trigo. Não é o trigo que dá banana, então você não vai regular a quantidade de trigo que você vai colocar pela quantidade de aroma de banana que você quer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trigo ele dá cremosidade, tá? A mesma cremosidade de um miolo de pão, por exemplo, tá? Que ele tem muito mais proteína, ele tem 20% a mais de proteína do que uma cevada normal, base, tá? Então o trigo vai ser na casa... No mínimo os 40%. Na média, você pode ficar nos 50%. E tem uns loucos que usam 60%. Aqui a gente usou... não clarifica, não. Não clarifica, esse cara não clarifica.
1: Olha o monge. Ele bota a tua de clarificação e medita, né? Quando aquela merda transfere.
0: Se você é um desses, você precisa levar em consideração que... Pode ser que você precise de casca de arroz principalmente Porque se você o vai fazer uma... o trigo não uma... tem casca. Uma de Sem boco, que tem muito mais. Não, o
1: trigo, não, o tem trigo não
0: tem casca. O trigo não tem casca. Se ele não tem casca, ele não tem beta-glucano, aí vai mais um detalhe. Se ele não tem beta-glucano, você não tem por que fazer a rampa de 45. 45 quebra o beta-glucano. A de 43, que é a parada ácida, é outra história. Vamos chegar lá. Então, quantidade de trigo... Você vai regular então aí pelo que você quer, mas não pode ser menos do que 40. Eu acho que o ideal é ficar por volta de uns 50. Mais do que 60 é suicídio total, né? Não rola. Moer o trigo, o trigo, é desnecessário ele é mais até, né? É desnecessário. É desnecessário mais do que isso, né? Porque não vai dar mais intensidade de banana e de cravo não. Não vai.
1: Vai só virar uma papa infernal para cara ficar. Vai virar
0: uma bela de uma papa. E hoje, o trigo, a gente sabe que o trigo ele é um dos maiores responsáveis pela turbidez. Tanto na Weiss quanto na New England. Na New England, a gente está começando a abandonar as Conan, as Vermont, porque aquilo lá é levedura preguiçosa, né? Aquilo lá é...
1: Não, não na fermentação.
0: Num, num curte, não curte muito fermentar legal, não curte. Para no meio... Fermentação arrastada, trava, não, não rola. Aí a turbidez na, nas New England de hoje está se baseando muito mais nas proteínas do trigo. Fazer uma New England, às vezes, com 40% de trigo para dar uma turbidez maior né, por conta da turbidez. Então o trigo é importante por conta da turbidez também.
1: Que levedura que o pessoal está usando?
0: Levedura? Que levedura que o pessoal está usando para para New England, tá, tá usando uma London Ale, tá, London,
1: é, 04, ou uma
0: S04, é. uma, inglês, uma inglesa frutada. Uma inglesa frutada, é. eu vi até uma S33, que é uma belga, com um frutado baixo,
1: é, que não, não dá na, banana. Na, na Londres, porra, ela vai Fica legal, bem, né? Bem comportada, ela é bem é. comportada.
0: E ela não ela tem, tem banana. tem, mas ela...
1: assim, consegue controla, controla bem ela. Consegue controlar bem. É bosta do T58.
0: O T58 daria um oh, bananão. Tá que
1: pariu. Que é o a que mesma é, mano,
0: banana que você tem na Vais, só que o T58 dá um perfil de cravo diferente. Uma das coisas que eu realmente, quando eu tava aprendendo a fazer cerveja, eu, eu caí de quatro em degustação cega, foi distinguir Vais de Belgian Blonde. É muito parecida. Porque a banana é igual. O que diferencia. É o perfil do fenol. O fenol da cerveja de trigo, ele é o cravo. Tão simples quanto. Ele é o cravo bem simples. Já o fenol da cerveja belga, ele pode ser um terroso, ele pode ser uma ameixa, ele pode ser um condimentado, né? frutas vermelhas, frutas escuras, entre outras coisas. O churrasquinho está quase pronto lá. Então, a, a diferença vai ser O fenólico, né? O fenólico. Então tá aí uma pequena diferença, realmente muito sutil essa diferença para Belgian Blonde. Definir então o estilo que eu quero ir, a quantidade de trigo. Aí eu tenho que definir... Vamos definir o malte primeiro? né? Antes de moer e começar a fazer a abraçagem, vamos definir primeiro o malte. Como é que eu defino o malte na minha vice? Tem muita gente que gosta de uma vice leve. Se você gosta de uma vais leve, tem gente que usa ali um Pilsen, um Viena, um Munique, por exemplo, que é um dos maltes que a gente usou hoje, tá? O Munique, ele vai muito bem com o malte de trigo, porque o Munique tem substância chamada melanoidina, que dá cremosidade, assim como o malte de trigo também dá cremosidade. Os dois vão muito bem junto, tá? Munique com trigo. Você pode usar uma mais aí um Pilsen ou um Viena. E aí fica opcional a você usar um malte caramelo, se você quer deixar ela laranjada como uma Paulaner, por exemplo. Se você quer chegar na cor de uma Paulaner, é por volta de 10% a 12% de carahel. Sem usar o Munique. Usar o trigo, 50%, né? É, aí um Pilsen ou Viena. Como um malte mais leve e 12% de carahel. Substituição do carahel pode ser uns 5 a 6% de carahed, por exemplo. Tá? Um malte caramelizado não tão intenso. Se você quer ela mais intensa, tá? com a cor mais alaranjada, mais maltada, quer tentar seguir um padrão meio alemão. O que o alemão realmente faz é usar um malte de trigo escuro, que ele tem 17 ou 18 EBCs, que é a mesma cor de um carahel, por exemplo. Então ele vai usar um percentual de malte de trigo claro e um percentual de malte de trigo escuro. Esse de trigo escuro, ele é um trigo com um caramelizado leve, que tem o mesmo tom de caramelizado de um carahel, tá? Que é para você deixar ela laranja, né? Assim como os alemães gostam. De todas as vais, a, a Tap 7 da Schneider ela é a mais escura. Vocês podem ver, é disparada a mais escura. Ela chega a ser até um pouco bege, né? Um pouquinho marrom, né?
1: Teve um, teve um cigano que fez uma cerveja comigo aqui, ele usou uma porra de um trigo torrado. É bem escuro mesmo, mas Midnight alguma coisa. Não lembro de que montaria que era
0: trigo torrado. Eu usaria o trigo torrado por uma cerveja escura.
1: É uma Black IPA.
0: Para deixar ela mais cremosa. A é Black IPA. Uma Russian Imperial Stout. Detalhe, trigo escuro tem tanino?
1: Não. Ah, não tem, tem casca, casca caralho.
0: Não é animal, animal.
1: É. Não puxa de Não né? tem a
0: stringência, não tem casca. Vai dar o torrado, vai dar cremosidade. Vai dar um pouquinho de complexidade de caramelo nela. Porque tem um pouco de açúcar caramelizado também, né? Porque é um mal de torrado, né? É, e aí você tem uma outra variação: você tem o trigo escuro, que não tem muito no Brasil. Você tem o trigo torrado, que nem o que falou, que a gente não encontra muito fácil. É e a gente tem um trigo Munique. Cara né? Ele é feito no processo Cara né? Que ele tem 120 EBCs de cor. A mesma coisa que o Cara 2. 2. Para é fazer nada. uma Dunkelweizen, uma Dunkelweizen, então vai esse esse malte de trigo caramelizado, tá? Isso é que realmente como os alemães fazem. Mas a gente consegue usar um Cara Caramonique 2 para fazer uma Dunkelvice. Não tem problema, tá? É que você usando esse malte de trigo o caramelizado ele vai ficar mais com sabor de trigo, né? Mais cremoso. Mas isso não é uma das principais coisas que a gente tem para falar. É o perfil de fermentação que a gente tem para falar, tá? Mas enfim, passamos pela pelo, pelos maltes, né? Em praticamente todos os estilos. Faltou falar da ah, da Weizenbock a Weizenbock, eu fiz uma Weizenbock na minha casa, foi a última cerveja que eu fiz por quê? Porque era uma cerveja que eu nunca tinha feito e eu queria testar como fazer uma Weizenbock com um perfil mais leve eu vou fazer uma live só falando de Weizenbock tá? pra a gente experimentar, eu vou dar a receita pra vocês então fica ligado, só falando de Weizenbock mas dando um spoiler, eu tentei fazer ela mais leve, tá? Aí você não vai deixar ela com um malte tão caramelizado, tá? Então essa é a opção da Weizenbock.
2: Come primeiro. Come primeiro, toma um golinho,
0: aí a gente continua. A Weizenbock é interessante. Saúde. Não é todo dia que eu consigo fazer uma live comendo churras <risos> e tomando um beijo. Direto da teta da vaca aqui, né? Ali no. Então. Aí, definimos então o malte. Lúpulo. Numa vais, tipicamente alemã, você pode usar. Então, vamos falar da lupulagem. A lupulagem é mais simples, depois a gente pode ir para a fermentação, que é o mais complexo. A gente pode usar tranquilamente lúpulos alemães florais. Quais são os melhores, os mais aromáticos, que combinam bem com a Weiss? Fru combina bem, Tradition combina bem. Tradition é filho do Fru, não é tão floral quanto o Fru, mas é bem bacana. Dá um pouco de chá verde, ele é bem legal. Ele é muito saboroso, o Tradition, para fazer lager também. O Safir, que ele é bem floral, substitui bem o Fru que a gente usou. A gente tem um Tetnanger que é legal. A gente tem um Tetinanger... O para para Weiss também é bem bacana. Que... Ah, são dos mais usados. A gente tem o Spout, por exemplo, que é bem legal. Até um Saaz a gente pode usar numa Weiss. O Saaz a gente não pode usar na German Pilsner. Mas o Saaz numa Weiss a gente pode usar. Um Saaz numa Belgian Blonde, numa Dubel, numa... Nossa. As belgas em gerais a gente pode usar também. E fica completamente dentro do estilo. E os lúpulos ingleses? O lúpulo inglês já não fica legal. <coughs> o terroso, ele briga com o esterificado. Eu já tentei isso uma vez. Mas o terroso com o esterificado, ele vai brigar. Não vai ficar muito bacana. Não. O amargor dela é muito baixo. Muito né? Baixo. Vai de 8 a 12. Eu diria que a partir de 12 você consegue sentir muito, muito fácil amor. o amargor.
1: Porra, 8 a doce!
0: Tem gente a que. é a ordinária que... tem
1: mais do que isso.
0: A ordinária é uma Pilsen.
1: É, a Pilsen, é a fighting Pilcing.
0: Pielsen de comba.
1: <risos> que eu quero chamar de ordinária. Ordinária
0: é porque ele é uma Pilsen que sai bastante, <risos> é. né? É uma Pilsen comum que sai Pilsen muito, comum. né? Que tem um amargor mais baixo, né? <risos> então gente, não, não perca disso em vista, porque o amargor ele tem que realmente ser, tem que ser baixo se você quer seguir uma Weiss uma tradicional uma Dunkel Weiss tem um amargor um pouco acima né? pode chegar até uns 18 é, uma Weizen Bock até uns 20 25 a Hop Weizen pode ficar entre 25 e 30 a gente fez pode, por volta pode. de uns 25 né?
1: é, só que a gente fez 25
0: a TAP 5 é tem maior, 40.
1: 40. Tem Mas ela 40. tem um teor alcoólico maior, né?
0: Tem um teor alcoólico de 8,5. Aí, 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 aí já
1: suporta um...
0: Já suporta tudo mil. isso. Já suporta tudo isso. É, então toma cuidado na hora de aumentar, tá? Você tem que pensar na quantidade de malte que essa vice tem, no teor alcoólico. Se tem dry hop, eu não tenho, tá? Porque para você fazer o básico, normal, você tem que deixar um amargor baixo. Eu recomendo que ele fique entre 10 e 11 no máximo, tá? E aí, se tiver, não é obrigatório, lúpulo de final de fervura, esse lúpulo não pode ser a zero, não pode ser no rupo. Ele tem que ser no máximo a 15 minutos finais. 30, 20, 15 minutos finais. O mais importante é a quantidade dessa adição, que tem que ficar por volta no máximo, 0,35 0,35 gramas por litro. 0,35 gramas por litro, essa adição de final de fervura, se tiver, para que o sabor de lúpulo não apareça, tá? Se começar a aparecer. ele ah, é tão bom! Ele é bom! <risos> ele é bom, mas quem pede uma vase não está esperando o lúpulo. Não está esperando Sim. o lúpulo. Eu vi algumas vás que tentaram ser uma vás, mas aí acabou saltando muito mais o amargor, ou lúpulo de final de fervura, que o cara colocou mais lúpulo de final de fervura. Só que você tem que tomar cuidado uma coisa. Qual é o nome que você vai vender essa cerveja? Se você vender com uma vás normal, tá errado. Você tem que vender ela com uma Hop Weizen, né? O
1: que a pessoa vai esperar... Uma vice, normal. Exatamente. Você uma tem que atender. Vice, o cara você já prepara o indivíduo para opa. É uma
0: coisa loucura. E aí o cara leigo ele fala assim: putz, é uma cerveja de trigo amarga. Eu não gosto hum. de amargo, então eu não vou tomar. Então você já quebra esse cara, né? Foda se que... ele tomar, ele vai saber o que, que ele já tá tomando. É. Então você tem que entregar o que, que você tá prometendo. Isso é muito importante, né? Você tem que entregar o que você promete. O que o teu público tá achando. Então acho que a gente falou de lupulagem mais ou menos. Quem tiver pergunta vai colocando aí que a gente responde tudo no final. pena ele? Eu vou passar a bola pra ele, que aí eu vou lá tomar minha cervejinha.
1: <risos>
0: ele tá com uma ver, uma ah, Budweiser é. checa, engatada lá nos steps. No step. Fresca. Dois barris foram pra casa
1: e dois ficaram no bar. Sensacional.
0: <risos> eu queria ter um barril desse em casa. Né? Não precisa nem
2: falar, cara. Se comprar tanto tem desconto.
1: Tá bom, comprar oito barril. Alguns o pego.
2: Cara, eu nem chopeiro <risos> em casa eu tenho. Nem
0: chopeiro em casa eu tenho. <risos> Vamos falar então do perfil esterificado. Aí então a gente falou. Falamos de Mount. Primeiro o Não, é todo seu, é todo oh, seu. Eu comi uau. pra
1: caramba, ah, ah, cara Nossa Acho que é fácil manter esse físico aqui, não.
0: Não é Isso daqui é muita cerveja boa Acumulada por muitos anos, né Por muitos anos aqui Vários. O investimento aqui é alto É alto Vai comprar uh, várias casas Várias casas, não <risos> Sem precedentes <risos> Primeiro passo, então, é definir o estilo, qual tipo de vice que você quer. Segundo, falamos do malte. Como compor uma receita de acordo com o estilo que você escolheu. Depois, o lupo. Agora, a gente vai falar do perfil de fermentação. Vamos falar o quanto de cravo e o quanto de banana que a gente quer na cerveja.
1: Que é um... Acetato de isoamila e o 4-vinil-goiacol.
0: É, a banana é o acetato de isoamila, o cravo é o 4-VG, 4-vinil-goiacol, que o precursor desse 4-vinil-goiacol é o ácido ferúlico, que ele é formado durante a mosturação. a 43 graus, as fitases. Então vamos começar, então, por essa rampa de temperatura. a 43 graus... A gente tem algumas enzimas chamadas fitases. Essas fitases, elas acidificam o mosto na atuação dela. Não produz grande coisa, não quebra amido, não quebra nada. Porque a 43 graus não hum. tem amido disponível também? Né? Não tem amido disponível. O amido só vai estar disponível acima de 60 graus quando as bolsas de amido vão começar a se romper Pela temperatura, né? Então, a 43 graus não tem amido nenhum disponível. Ela vai gerar apenas ácido ferúlico. Que aí? A cepa de trigo vai gerar 4 vinil guaiacol na hora que ela fermentar. Então, se você quer mais cravo, você faz essa temperatura que você vai ter mais cravo na sua cerveja. Isso é básico. A pegadinha é: pergunta do milhão, por que que eu faço parada proteica numa vais? O Alex já sabe que eu já contei a história inteira para ele hoje.
1: Já, eu ia fazer essa merda.
0: Por que que a gente faz parada proteica numa vais?
1: Porque tem trigo. Oh. Mas ele é maltado, caralho. Mas ele é maltado?
0: Antigamente, 30 anos atrás, se fazia parada proteica em quase toda a cerveja, cerveja, porque o malte tinha uma qualidade pior. Ele tinha uma transformação do endosperma muito mais pobre, que isso dava pouco aminoácido para a levedura se multiplicar. O malte hoje já tem uma quantidade boa de aminoácido para a levedura se multiplicar. Eu não preciso mais fazer parada proteica por conta de falta de aminoácido para a levedura. Ah, mas numa man a pergunta, a resposta comum que dão na hora que eu faço essa pergunta, por que, que você faz uma parada proteica no aveia? Aí todo mundo olha, a pergunta que mais, a resposta mais comum é, porque tem trigo. Tá, por quê? Não é resposta. Por quê? Ah, porque o trigo tem mais proteína. E aí, a gente quer reduzir a quantidade de espuma, porque a vasa carbonatada pra caralho. Aí eu não consigo servir ela no copo. Meio certo. Essa é a hora que o professor dá meio certo. Isso é importante, mas não é o motivo mais importante. Quando eu quebro proteína, eu gero aminoácido. Na hora que eu tenho, eu dou muito aminoácido no meio para a levedura, essa levedura ela vai se estimular a se reproduzir mais. Depois que ela se reproduz, isso tudo é estímulo, tá? Não é uma, não é uma cadeia obrigatória, tá? Mais aminoácido estimula ela. Não necessariamente que ela vai se reproduzir mais. Não é diretamente proporcional a esse negócio, tá? Você estimula ela a se reproduzir mais. Depois que ela se reproduziu mais, ela pode gerar, ou álcool superior, ela pode gerar ésteres. E o que uma levedura de trigo vai gerar? Álcool superior ou éster? Álcool superior vai gerar, lógico. Mas a tendência genética dela é produzir mais ésteres. Vou perguntar de novo, por que que se faz uma parada proteica numa cerveja de trigo? Para esterificar mais ela. Porque eu quero dar aminoácido para ela esterificar mais. Não é porque tem trigo. Poderia ter sido só cevada. Eu fazia essa parada proteica numa. numa cevada. Ah, então isso vale para uma escola belga? Lógico que vale para a escola belga. Lógico que vale. Outro motivo que se faz parada proteica é para reduzir um pouco da turbidez. A turbidez é ela, numa pilsen, por exemplo, né? Trigo da turbidez, é lógico. Você quebra um pouco da, dessas proteínas para reduzir um pouco da turbidez numa pílcem comercial. Eu acho que existem outras formas melhores de se reduzir turbidez como o uso de outros produtos clarificantes direto no tanque ou no filtro de terra que são mais eficientes Então, falamos de duas rampas de temperatura que você vai escolher se você vai fazer ou não. eu posso perfeitamente se eu não quero uma vaz muito intensa com muito cravo nem muita banana, eu arriar o meu malte a 62. Ou a temperatura da beta-milasa que você faz. Se você faz a 66, é 66. Se você faz a 67, é 67. Você já arria o malte direto para beta. Que aí você vai ter menos cravo e menos éster menos banana. Que é o que a gente fez hoje. Que é o que a gente fez hoje. Não queria o cravo e banana muito intenso, a Ramon Malt um é 62. E aí, a temperatura de fermentação a gente deixa ali entre os 20 e 22, para não deixá-la tão intensa.
1: Senão vai brigar com o nosso torre-hop. Senão vai brigar. E o lúpulo é caro, cacete.
0: Um erro muito comum, eu vejo algumas vás que tem um drinkability muito baixo, Que é quando a pessoa faz 43, 52 e fermenta a 20 graus. O que que acontece num exemplo desse? A levedura produz muito fenol e muito pouco éster. Muito fenol e pouco éster fica muito esquisita. Fica muito esquisita a cerveja. Tem gente que gosta e eu respeito. Eu não gosto, eu acho que ela fica completamente desbalanceada. Ela parece que tem um off-flavor na cerveja e parece que ela fica ácida ao mesmo tempo. Até em Belga, muito fenol não dá pra beber. O fenol ele não pode ser muito maior do que o Wester. O Wester parece fica... que ele é mais
1: amigável.
0: O Wester é palavra. mais amigável. O fenol, ele o é, fenol é meio pungente, é né? Ele remete um pouco a álcool, ele remete um pouco
1: a solvência, solvente. né?
0: Opa. Mas é um solvente bom, é lógico, vai, né?
1: vai
0: pegar cerveja de concurso? Cerveja de concurso, Opa fenol pra
1: cacete.
0: Uma das formas de a gente reconhecer contaminação em concurso, que nem o que falou, é pegar fenol. Só que aí você pega fenol realmente muito ruim, né? A contaminação dá um fenol muito ruim. Realmente muito ruim. Que remete a plástico, borracha. Uns negócios muito ruins. Realmente muito ruim, né E aí... Fica ruim. Fica ruim a cerveja. Então, toma cuidado uma coisa. Se você quer ela pouco intensa, se você vai fermentar ela a 20 graus e você fizer a parada ferúlica, você vai ter um cravo gigantesco nessa cerveja. Se for esse o objetivo, é assim que você tem que fazer, tá? Mas eu acho que perde um pouco de, de drinkability nessa história, tá? Então eu falei como é que o brasileiro quer. Então o brasileiro ele vai ficar meio que nessa... É, nesse, nessa intermitência ali entre 20 e 22 graus de temperatura de fermentação. E aí você... Se você fermentar entre 20 e 22 graus, eu não faria a parada ferúlica. Eu deixaria como opcional você fazer a parada proteica. Se você vai fermentar entre 20 e 22 graus e fizer a parada proteica, você vai aumentar o éster dessa cerveja. Se você fizer a parada proteica e a parada ferúlica, o que vai dar é muito mais cravo do do que banana.
1: Aí fica,
0: esquisito. Aí fica esquisito, tá? Então, fermentando entre 20 e 22 graus, eu não faria a parada ferúrica. Eu deixaria como opcional a parada proteica. E como é que faz uma alemã...
2: Saúde. Opa. Acontece,
0: acontece, acontece. Saúde. Como é que a gente faz uma vaze alemã? Boa aí, Pinha? Tá uma delícia, cara. Nossa. Tomei Pilsen o dia inteiro. Ele deixou aí pra depois. Porra, arrasou, Boa, cara. É se eu arrasou. conseguir pegar o um
1: pacote de 10 quilos não fracionado. 10 quilos de lucro. Tá Direto fresquinho, dos cara. Vi tá. aquele pacotão prateado. Ah não fracionado,
0: que gostoso. Vem muito mais fresco, né? Porra, Galera, cara. é fundamental você escolher um lúpulo de qualidade <risos> na hora de fazer a tua IPA. Não adianta você fazer a técnica de lupulagem mais foda do universo, um dry hop dinâmico, com um monte de coisa, <risos> e temperatura e tudo, se você escolhe um lúpulo que tá
1: chulesento,
0: que já tá ruim, né? Que já tá oxidado. Fracionado não... há
1: muito tempo. Puta. <risos> Não rola, não rola, não adianta. E é chinucão, hein? Chinook, hein? Single hop do chinucão, hein? Eu fiquei
0: besta na hora que ele falou. Eu nunca tomei uma single hop de chinook, galera. Eu nunca tomei. Primeira vez que eu tô tomando uma single hop de chinook e tá fantástico. Tá não, muito bom. Volta pra mais. volta pra mais. Voltando pra como é que faz uma Weiss tipicamente alemã? 15 minutos de parada ferúlica, 43 graus, durante a mosturação Parada proteica. 15 minutos. 15 minutos também. Entre 10 e 15, vai dar na mesma. Vai dar na mesma.
1: É porque tem a subida também, né?
0: E tem a subida, tem o tempo de subida, né? Então, quando você começa a subir, a enzima não parou de atuar instantaneamente, né? ela continua atuando, né? Olha, ele subiu um grau a mais. Subiu um grau. Parei.
1: Não.
0: É que tem gente que fala assim, ó, eu vou avisar as enzimas que eu vou começar a subir a temperatura, Sim. aí ela vai parar de atuar agora. <risos> Dizem que as enzimas respondem, né? Eu
1: nunca vi. Sim, né? Eu Responde. Nunca... Você toda até. Você me desnature, Otário. Responde
0: nada, né? <risos> continua, continua plana. Uma vez alemã, então, você vai fazer 43 graus por 15 minutos. Parada proteica por 15 minutos. E aí você vai começar a tua fermentação. em 28 graus. Se você estiver utilizando a WB06.
1: Que é uma bosta.
0: Não é das melhores <risos> leveduras de trigo Porque gera banana pra porra, né? Banana
1: pra caralho aquela merda Acidifica
0: de leve... a porra da cerveja De levedura Não é? seca eu
1: gosto mais da Munique Que da Lalleman
0: Acidifica pra caramba Por que, que a levedura de Weiss uhum. acidifica pra caramba? A WB06 ela consome Toda a triose. Ela é a levedura que mais atenua Ela atenua 84% e como ela fermenta pra porra, ela acidifica. É. Não chega a gerar azedo na cerveja, né? Mas ela acidifica. É uma acidificação que a gente consegue sentir.
1: Tanto que é uma coisa importante, até do pessoal de. O do caralho. É, tanto que o pessoal de cervejaria, principalmente, uhum. não, não reutilize WBZ no meio. O WB06 já é ruim na, na geração zero. Na primeira geração ele vai ser um medonho <risos> não é?
0: o WB06 o, o conceito da Fermentes em escolher levedura é pegar le, as leveduras mais parrudas né? <risos> que nunca dão pau em fermentação isso é bom, realmente a OS05 é... uma das piores American Eos que eu vi na minha vida <risos> em termos de sabor mas,
1: cara, quantas vezes ela dá pau em fermentação? Nenhuma. Nenhuma? Eu já tive que jogar ela pra terminar a fermentação cagada. Não foi, levedura, 05, vai. Esse
0: é esse o critério da Fermentes. Faz o trabalho sujo. Faz o trabalho sujo, fermenta <risos> e ponto final. <risos> que belga usa uma levedura como a T58? Com baixa atenuação... Como é que você vai fermentar uma Eu odeio T58. uma Dark Strong Ale com T58? Vai virar uma, vai virar uma Double buys, hein. Só faltou trigo ali. E vai deixar açúcar residual demais, né? Banana não... Vai ficar muito açúcar residual. É uma levedura de baixa atenuação. Então, as leveduras da Fermentes são aquelas leveduras palpa toda obra, mas não necessariamente que tem o melhor perfil aromático. A levedura que a gente usou hoje foi da Levtech, que tem um perfil sensorial mais leve. Um abraço pra Gabi. Né? Gabizinha. É difícil a Gabi ver, eu duvido que ela tá lendo.
1: Ah, a Gabi não prestigia minhas... Não prestigia. Não prestigia. Vou mandar o um link pra ela pra ela ver. Olha no minuto... Amo é 50, Gabi. 50.
0: Mas,
2: Estamos a...
1: falando bom de você, Gabi.
0: <risos> mal e bem, porque a tua levedura ela atende muito público brasileiro que gosta de cervejas de trigo menos esterificadas tá? mais leves e ela é uma levedura essa levedura da Levitec que o limite de, de fermentação dela o limite de temperatura é por volta de 24, 25 graus você não precisa fermentar essa levedura 28 eu já fermentei algumas vezes Por que que você não não precisa, não é que fica ruim. É porque, qual que é o limite? Como é que eu estipulo o limite de temperatura de fermentação numa levedura? É o limite que acima daquilo, a cerveja não fica melhor ou ela começa a produzir alguma coisa que não é legal. A levedura fica muito louca. Ela não fica melhor. Então, você pode trabalhar com essa levedura em 24 graus. Ponto final. Que ela tenha esterificado mais baixo. Não dá tanto banana, dá, dá tutti-frutti da maçã vermelha, né? Dá o cravinho legal também, bem equilibrado, leve, harmonioso, bem bacana, tá? Muito parecido com a Vaz da Inger. Inger. A Inger, que é uma, vice, é uma cerveja de trigo bem leve da Inger, quem teve a oportunidade de ir para Alemanha, né?
1: Não, mas eu também aqui no Brasil...
0: No Brasil você acha também, né?
1: tem até aquela tampinha que tem uma cidadezinha. É, cara, uma tampinha. <risos> a tampinha é mais legal que eu já vi. <risos> a tampinha mais da hora. É. <risos> é a cidade na tampinha. Acho que com isso Aqui, a gente falou de tudo, de trigo, né? É. Temperatura de Aqui na nossa Halpais a gente está fermentando a levedura LevTech, a É a German Ale? Não. É
0: a... a da levtech que é a Weizen da levtech É, Weizen, eu
1: uma legal. E estamos fermentando a 22 graus.
0: A 22 graus.
1: E Já aí. uma oxigen... aeração uma média?
0: Uma aeração média, para não esterificar tanto.
1: Exato. A aeração também oxigênio. esterifica. Também as leveduras com malucas, se reproduzindo demais, e aí ela vai gerar mais éster, mais genol, e a gente quer. Então... Não
0: quer tanto, quer é.
1: segurar um pouco, senão vai brigar com o lucro.
0: Vocês podem estar se fazendo essa pergunta, por que, que a temperatura alta esterifica. A temperatura alta estimula a reprodução celular, que aí vai acabar estimulando a esterificação. Oxigênio demais esterifica porque também estimula a reprodução celular. Então se você quer esterificar mais qualquer cerveja, parada proteica, início da fermentação em temperatura alta, porque no início não é no final, aonde que esterifica oxigenação elevada, tá? E um pitching um pouquinho abaixo do ideal, é. um underpitch bem bem pouquinho só abaixo.
1: Cara, não fala no underpitch existir... não, não,
0: não. Underpitch dá medo, não, né? Não, não, não é foda. Isso a fermentação Pô, travar no meio. Ó, eu, eu sou
1: caseiro, sempre faço tudo em casa. Quando você pega um pacote de fermento que ele fala, use para 20 litros do moço de gravidade até tal. E o cara pega 30 litros ou seja, um terço a mais. Um terço. Numa gravidade mais alta e ele espera que dê certo. Não, não, não vai dar certo. É matemática.
0: Eu prefiro aumentar a temperatura do que fazer underpitch. Pelo amor de Deus, hein?
1: <risos> Fala underpitch pra caseiro, que o cara vai economizar. Não vou colocar nem papel, só Então, Porque o Matheus falou que o underpitch funciona. Não, caralho.
0: Se ele colocar meio... O caseiro meio... já não
1: aera direito. É. Já morte, não, não, não é usa oxigênio. Não usa
0: oxigênio. Acha que splash só deixa... Splash um vai resolver
1: meus problemas.
0: Não. Não oxigênio tá quase bom, nada.
1: Tá bom, Não oxigênio quase nada aquela merda. Então se você faz um splash, tem que fazer um, um overpitch. Você tem que fazer um, uma, uma adição de levedura muito
0: maior. Exatamente. Oh. O splash, ele dá um, um ppm e meio de oxigênio. Uma E eu preciso de quatro.
1: É, eu preciso de quatro a seis, né? Ah, mas Não dá pau.
0: Você usa o S05, né? Aposta, é.
1: né?
0: É? Você usa o S05 e nunca <risos> deu pau. Meu, rasga o pacotinho na boca, galera. Rasga o pacotinho na boca, assim. E joga a levedura seca ali dentro. Sem hidratar, sem estartar, sem fazer porra nenhuma. Sem oxigenar a levedura, nem nada. E a levedura fermenta. Mas vai fazer isso com uma levedura líquida, que seja um pouco mais sensível, né?
1: Aí quebrou a cara. Ó, oh, gente, aproveitar aqui o canal porra. do Matheus, que tem é, um, 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 vários caseiros. Não, caseiros, porque só porque eu tenho fábrica. Não, eu sou caseiro também. Só, minha casa tem é uma porra uma panela. Veio da panela, que, né, cara Vim da panela e estou na panela até hoje. A gente mexe, eu passo é. a porra. Fiz uma, uhum. porra, uma... Ai, vamos provar. Fiz uma Schwartz com decocção.
0: Schwartz Beer? É. Caraca. Com
1: decocção. Oh, Derrubei o primeiro mostro no meu pé pervendo, inclusive. Nossa, que delícia Demorou duas semanas pra melhorar Essa <risos> panela perfeita ah! Gente, é, compra um cilindrinho de oxigênio É caro, é Mas a cerveja de vocês vai mudar Da água pro vinho Da água pra cerveja gente. Vai ficar melhor Porra. E começa a corrigir a água E assim, eu matei. o Matheus Inclusive a gente size, fez o teste isso. do Benjão do CP junto, né? A gente uhum. fez a prova lá, junto a gente, nós somos juízes de cerveja, de concurso caseiro. 90% das cagadas que a gente pega é fermentação. Fermentação. E fermentação? É pitching e aeração. Tô errado? O pitch e aeração, exatamente. Pitching e aeração. Caralho. Pô, se você faz os dois é errado. Aí a chance de dar errado é grande. Ah, eu coloquei pouco pitch, mas aerei bem. Vai. V- considerando Puta, que a areia, saúde mas da levedura pitching, já tá legal, né? considerando que a levedura não é, tá boa gente, fiz o porra do splash mas joguei um pitching mais forte a chance da merda é menor se é você fizer o underpitch o pacotinho de 20 o de, de, um pacotinho para 20 litros uhum. mais aquela reação meia boca aí Ferrou. a chance da merda é grande, cara é foda galera, é isso, é isso. vamos pra
0: responder as perguntas agora eu vou chegar um pouco mais perto da tela, que eu estou aqui, alguns metros da tela. Né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aí e vamos responder as perguntas para vocês. Vamos lá.
2: Tem que arrastar a mesa, pegar o microfone.
0: Espero que não tenha tido nenhum problema de transmissão, viu? Porque eu não olhei o chat a transmissão inteira. Espero que esteja todo mundo tranquilo e feliz, aí. O churrasqueiro vai lá checar as coisas? Enquanto isso, eu tô aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essa é uma live com
2: bastante conteúdo, hein, gente? Vamos lá.
0: Tiago Henrique, essa é uma dúvida que tenho para todos os estilos. Sabemos que o volume da água na mosturação vai de 3 a 4 litros por quilo de malte. Eu faço minhas levas grandes de 200 litros, mas meu equipamento é de 120. Minha pergunta é... Posso fazer várias lavagens, aumentando a quantidade de litros, respeitando a rampa de temperatura de beta ou alfa, sem perder
2: a eficiência dos meus grãos.
0: Lembrando que vou fazer 200 litros numa panela de 120. Se você usa mais água na mostura você vai lavar menos. Se você usa menos água na mostura, você vai ter que lavar mais. Então é mais ou menos essa relação. O que ele perguntou aqui... Eu não entendi a pergunta dele. É se... Ele vai fazer 200 litros numa panela de 120. Numa panela de 120. Então... mostura. Você precisa controlar muito bem o volume, não só o volume. É fundamental que você controle a densidade disso tudo, tá?
1: Ele tá fudido, cara.
0: Vai ter que controlar direto... Ele vai direto ter que fazer high gravity,
1: essa merda vai... E aí diluir. E diluir. depois, né? Meu
0: Deus. E diluir depois. Talvez seja uma melhor opção. Você fazer uma high gravity e diluir depois no fermentador. Eu é. acho que é a melhor coisa, Tá. Espero que eu tenha respondido Thiago qualquer coisa pergunta de novo. É, o Vinícius Araújo falou de vida e faça Parigail depois de lui. Parigayo, eu acho que é uma é uma técnica para você fazer é uma rush em peristalt, né? Eu não sei que porra é essa. Parigail é quando você uma rush em peristalt, você põe muito malte na panela. Aí o mosto primário vai para rush em peristalt. Aí você começa a lavar e aí você começa a fazer uma stoutzinha normal. Com uma OG mais baixa. Tá. Né? E aí, então, você faz dois tipos de cerveja com o mesmo moço. Um ó, com o moço primário e outro com a lavagem. Ó,
1: que eu fiz aqui, ficou legal. Quando eu fiz cerveja maluca. OG de 1090 caralhada. É... Fiz uma de 1110, caralho. Minha RIS, a Boris Yeltsin.
0: 1110.
1: 1110. Meu Deus do céu. Eu joguei uns 10kg de açúcar mascavo porque eu dei uma trapaceada. Mas foi só 10kg, né?
0: 10kg de açúcar.
1: 10kg de açúcar. É, é, porra, é nada, né? <risos> eu cheguei de malte, 1100kg daquela porra. O que eu fiz? Eu fiz a mostura com malte base. O primeiro mosto. Aí eu joguei pra clarificação. Uhum. O primeiro mosto eu joguei direto para tira de fervura
2: uhum.
1: aí eu lavei a lavagem eu devolvi para mostura então, e aí eu adicionei o resto dos maltes nessa água de lavagem
0: você usou o mosto da primeira braçagem
1: é, para fazer 1090, a segunda eu tava com caralhada 1998, acho que foi e aí eu, eu lavei a lavagem foi minha água de mosturação
0: foi a água de misturação Essa é uma forma de você utilizar, utilizar pra fazer um double mesh ah, daí. Double mesh. Um double mesh é fazer duas braçagens para conseguir é tirar uma. É
1: É um negócio de doido. É infernal.
0: <risos> Mas, porra, o Helic faz várias doideiras aqui. Bem, bem legal, cara.
1: tipo <risos> de carvalho. caralho,
0: Pô, maravilha, maravilha, galera, maravilha, tem várias pessoas aqui que falaram oi, é, não dá pra responder todo mundo, valeu, obrigado a todo mundo que tá aí, obrigado a todo mundo.
1: Aventinos, é. em a Icebox, 12%? Aventinos ah, é a Icebox, né, 12% de álcool,
0: é até TEP6, né, é até p 6 É... Putz, travou um pouco aí, hein, galera Caramba
1: A internet é de merda desse lugar aqui
0: Putz, foi mal, galera Eu tô gravando tudo isso E eu vou subir o vídeo na íntegra no YouTube Amanhã de manhã Eu vou subir o vídeo na íntegra no YouTube Fiquem tranquilos, tá? No YouTube fica tudo lá O WB06, o Guilherme falou que o WB06 na cerveja dele fica bem ácida.
1: Na cerveja de todo mundo que usa o
0: W06. De todo mundo.
1: (risos) Você não é exclusivo, não, mano.
0: Para você reduzir isso, você tem que aumentar a esterificação. Porque você reduz a sensação, você equilibra mais ela. Você equilibra mais ela. Se tiver muito fenol aparecendo, Junto com essa acidez não fica legal. Aí é o exemplo que eu dei que que uma vais não fica legal. Você vai equilibrar essa cerveja aumentando a esterificação, como parada proteica, oxigenação e temperatura alta de fermentação. Porque underpitch é um negócio que a gente não
1: aconselha. Não, pelo amor de Deus, hum. nunca.
0: Hum, jamais. A
1: galera já faz underpitch achando que tá normal. <risos>
0: Rafael Magalhães, colocar 4% de malte melanoidina na Vaz é uma boa? É uma boa e simula decocção, né? 5, 6% de malte melanoidina simula uma decocção. Você se você quiser fazer... Melanoidina é vida. Melanoidina é vida. Eu adoro. Cara, tem, tem gente que não gosta. É, tem. Fala isso pro Ronaldo Rossi. Não, ele, ele não tá ouvindo minha, minha, minha live também, tenho é certeza. Não, não. Então eu a graças. gente pode falar dele, como a gente falou não, da Gabi, né? aqui do Penedon... Tem gente que odeia melanoidina.
1: A gente faz uma Oktoberfest, é... a gente faz colaborativa, sempre fez, faz quatro anos, acho que foi o quarto ano que a gente vai fazer a Oktoberfest junto, uh-huh. a gente faz um batch, divide e tal, e aí a briga foi melanoidina, ele não queria, eu, porra, uma fast beer, tem que ter aquele ele tem que
0: ter Sim. um maltadinho. Precisa não de Sim. melanoidina, precisa de Monique. Ah, eu o Monique eu um pouquinho de melanoidina também. Que tem as substâncias melanoidinas.
1: É, então vou enganar O ele. Monique tem melanoidinas. Otário. Leandro, Monique... seu otário. <risos> <risos> vou te enganar.
0: O Monique tem melanoidinas. Você pega o Monique 2, ele é mais intenso ainda, né? Dos malt base é, ele é o único que tem. Ixi, galera, tô vendo aqui que travou um pouco, hein? Caramba. O Eli que vai fazer upgrade na internet dele no mês que vem. Mas só porque a gente veio esse mês aqui pra fazer. Então, perdão, galera. O Osiris perguntou, para uma 20 Beer você recomenda a levedura Munique ou
1: Munique Classic? Nenhuma das duas.
0: É melhor do que a WB06. Melhor. Não, não gosto. Não, uma Vite não. Ah, uma Vite? Eu achei que era Vite. uma Vice. Uma Vite é uma T58 ou S33. S33, cara. Nossa.
1: RST3 e capricha nas especiarias. Que o T58 não serve pra nada.
0: T58 não fermenta mais do que 18 graus. Mais do que 18 graus dá merda. <risos> dá banana. Dá muita banana. Banana pra você. <risos> que uma 20bir não tem que ter muita banana. Não. É... Tão, tão bebindo na live, tão bebendo? Não, ainda não, oh. Eu
2: derrubar nós aqui. Cara. Eu tenho que
0: ter <risos> É, o Insta caiu mesmo, o Insta cai com uma hora. É, vamos ver qual é mais. Pergunta: Qual o perfil de água indicado para uma Vice como as alemãs? Oh. Perfil de água, boa pergunta. Eu botaria aí cálcio de 80 a 100 ppm, não muito para não parecer muito sabor do cálcio, para não ficar muito dura a água, o magnésio de 10 a 15 no máximo, o cloreto, eu colocaria o cloreto um pouquinho alto, por volta de 80 a 100, e o sulfato por volta de 40 a 50. Puxaria um pouquinho mais o malte, eu puxaria um pouco mais o malte do que...
1: Ajuda até a dar uma balanceada no, 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 no esterificado. Né?
0: Ajuda a dar uma balanceada, exatamente. O, o que fazer para ter uma espuma muito persistente? Quantidade de proteínas. É não fazer a parada proteica. Sem quebrar a proteína. Gilmar Ferreira, por que não se faz a mostura na tina de clarificação utilizando o afofador numa grande cervejaria isso não faz sentido. Para o caseiro faz. É. Tem muito caseiro que, que faz ah. a mosturação com o fundo falso colocado ali. Isso é um negócio completamente normal pro caseiro. Com é, certeza. Você, e
1: outra coisa. Na, na tinta de clarificação, em cervejaria, você não tem aquecimento. Você vai é. ter que fazer uma porra de uma rampa única.
0: Numa cervejaria não tem. Tem isolamento, tem isolamento só, né?
1: E aí tem claro, faz uma trigo. Rampa única, 66 E clarifica essa merda, 66 meia <risos>
0: Fudeu. Gente, cervejaria <risos> e caseira são duas coisas diferentes. Fundo falso ou não, ó. Foda.
1: <risos> clarifica essa merda, meia <risos>
0: A K97 não serve pra vice. Não. Pra Vitibir até pode, vai, mas... Vai. Não é o ideal.
1: Eu, eu já fiz uma VIT com K97, que ficou interessante.
0: Uma VIT com K97? Pode Do ser. Iran, da Cratera. Aham.
1: Uhum. Esse aqui comigo. Era Porque o aqui.
0: principal numa VIT é o coentro e a casca de laranja. Ah, você né? tem que
1: pegar... Ó, a melhor levedura de VIT, na minha opinião,
0: é a S33. A S33, Porque K97 você... e T58 em baixa não, a temperatura. Não,
1: não T58 não, não Matheus.
0: Em baixa temperatura.
1: Não.
0: Aí vai, eu temperatura já tô dando... de
1: Temperatura provável de
0: 17... <risos> 10. No não máximo 18. Não que essa
1: merda trabalhar direito. Não, porque... porque o S33, ele, ele tem um, um éster, o final dele é muito baixo, ele tem um ésterzinho e é muito controlado. Então você pode até brincar um pouco com a temperatura. Pode com brincar, S33. pode brincar. Pode jogar para assim, 22, 24. Que ele não ele dá não banana. Vai, ele não vai fuder sua cerveja.
0: Ele não dá banana, ele não dá banana. O Rodrigo está perguntando, pH sugerido no processo de uma vaze. Uma vaze ela tem que ter um pH controlado entre 5.2 e 5.3, eu acho, porque de aí depois fervura. de fervura, principalmente na fervura. Se você quiser manter esse pH na mostura, pode ser. Se você tiver o pH de 5.3 na fervura, depois de fermentada, ela vai ter um pH de 4.3, 4.4. Não, até um pouquinho menos. 4.1 que vai dar uma leve acidez. Se fosse uma Lager, eu estava pensando uma Lager. Uma Lager fermentando teria um pH. Uma redução de pH de 1.0. Numa Vice reduz 1.1 1.2 o pH. Com essa temperatura intensa, né? Valeu galera. Vinícius está perguntando: como usar um T58 numa Vice? T58 descaracteriza uma VICE. T58, ele caracteriza uma Belgian Blonde. Por quê? Porque o fenol do T58 não é cravo. Não é cravo. Ele vai descaracterizar a VICE. Ele é pra fazer uma Blonde, tá? E aí a diferença é entre estilos.
1: T58 não é pra fazer nada, cara. (risos) Odessa, essa dedinho, cara.
0: A fermentes, a fermentes, fermentes, fermentes Humberto. Como fazer para ter uma espuma bem densa, persistente na ah, Não faça a não parada, faça proteína. parada proteica. Não quebra a proteína. Não quebra a proteína. Maravilha. Vamos ver se tem perguntas no Facebook. O Leandro no Facebook está falando: e a decocção. A decocção fica legal numa vase, fica, porque aumenta o sabor do malte. Mas gente, ninguém mais faz decocção hoje.
1: Ah, é legal pra caralho a decocção.
0: Decocção é ser romântico.
1: É ser romântico. Acabei de falar para você que eu fiz uma shorts com decocção, você ficou empolgado, filha da puta. Agora <risos> não, não é bom.
0: Substitui. Não vai beber não. Substitui a decocção por 6% de melanoidina. Não,
1: não dá certo. Eu já fiz. A Pilsen, né? A Pilsen. Já fiz em boi a a decocção é maravilhosa.
0: Ela dá um sabor maior.
1: Porra, dá um sabor muito foda. Dá um sabor... A decocção é
0: vida. Dá destringência, dá caramelizado, dá caramelizado, cremosidade.
1: É, é legal. Façam decocção. Não deixe essa técnica morrer.
0: <risos> Façam. Quem gostar,
1: beleza. Só cuidaram pra devolver o rosto fervido pro... Tu bet pra não cair
0: no seu pé. Reginaldo tá perguntando. Fermentação ideal é acima de 30 graus navais? Não. A WB06 vai até 28. A levedura da LevTech vai até 24 graus. Fala,
1: Julinho! Boa!
0: Opa! Maravilha, Julinho! Newton Bernardo, WB06, 28 ou 30 graus por 7 dias, depois mais 3 graus para maturação? Não, 3 dias para maturação, é isso? WB06, 28 ou 30 graus, tá ótimo. Depois baixa para maturação, aí é por volta de uns 7 a 9 dias, galera. Quebra um galho pra mim. Pega a extensão, porque a bateria do, do notebook tá acabando. Por favor, ela tá ali do lado. Senão a transmissão cai por falta de energia. Porque os dois estão bêbados também aqui, né? Esqueceu. Aí de repente eu olhei aqui assim, uma mensagem. Bateria fraca. Mostura a 66, 67 por 60 minutos. Seria bom para uma vice? Seria. Secaria a cerveja completamente. Secaria a cerveja completamente. Está ótimo. Tetinanger é um bom lúpulo? É um bom lúpulo. Você pode jogar, fazer uma adição a 60 e outra adição a 20 minutos do final, se quiser. Numa quantidade de, no máximo, 0,3 gramas por litro. Tá? 0,3 gramas por litro. Mais alguém... Gente, quem tava no Instagram, eu não consegui ler as perguntas do Instagram. Porque o Instagram caiu. Infelizmente, ele cai depois de uma hora. Por isso que a gente faz as lives sempre no YouTube. Eu sempre recomendo, galera, vai pro YouTube que o YouTube é melhor. Se tiver mais alguém aí que tava no Instagram e fez pergunta lá, por favor, coloca aqui, tá? O Thiago perguntou, e o T58 o que, então? É... O que vai melhor no T58, na minha opinião? Uma Wit, se você fermentar em temperatura bem baixa, 17, 18 graus, para esterificar bem pouquinho. Uma Belgian Blonde. Uma Tripel, não. Cerveja muito alcoólica, não. Porque ela não atenua muito e ela vai deixar muito açúcar residual. Aí eu realmente, cara, não recomendo, não. Não recomendo. Mais alguma pergunta, galera? Senão a gente vai encerrar por hoje. Se travou qualquer coisa, eu vou subir esse vídeo na, no, no YouTube, tá? O vídeo que eu gravei aqui no meu computador, tá? Vai estar tá no YouTube, na íntegra, sem travamentos, tá? Desculpem pelos travamentos. Dicas para fazer uma vice. Conta aí, ah. como é que a gente fez a Hopvice?
1: Então, é, Para fazer a Hop-Vice, você tem que pensar que o lúpulo tem que ser protagonista. Estou aparecendo? Está aparecendo,
0: né? tem, de lei, tem de lei, tem de lei, tem de lei de 20 segundos. Oh, Está yeah. aqui a nossa imagem. aí. Ah.
1: <risos> o núpulo tem que aparecer. E a, cerveja, e a uma Weizen, Ela, ela tem muitas coisas que vão conferir sabor e aroma, principalmente na fermentação. Então você tem que controlar um pouco a sua fermentação, tem que controlar um pouco a sua geração de ésteres e fenóis, para que o lúpulo apareça. Senão você, você joga porra, lúpulo pra caralho naquela merda e você fermenta a 30 graus e fodeu, porque vai gerar éster e o lúpulo que você jogou vai pro caralho. Um
0: vai brigar com o outro, né?
1: É. E né? o éster vai vencer, o fenol vai vencer.
0: <risos> o fenol ele é intenso o né, fenol cara?
1: Ele vence sempre
0: o fenol é muito intenso o
1: fenol você tem que trabalhar muito <risos> bem com ele então assim tenta escolher uma levedura que ela gera menos éster de fenol gera menos é, quarta-venil e acetatozoamil menos, a gente escolheu da Levitec é, fermento de temperatura mais baixa, baixa meia, faz então, temperatura um mais, mais baixa Usaria, no meio. Se usasse, se fermentasse
0: a 16 graus, essa merda, daria certo? 16 graus, aí já é uma temperatura que gera fenol e não gera muito crau. Desculpa, gera fenol e não gera muito éster. Já não é tão legal. Eu acho que o ideal, se você quer uma vase não <risos> intensa, não faz parada ferúlica, não faz parada proteica, e, é fermenta, e fermenta entre 18, 20 e 22.
2: É, Aí um a temperatura ali... com
0: 18,
1: 20, né?
0: <risos> 18, 20 graus, sem fazer a parada ferúrica e sem fazer a parada proteica.
1: Então, a dica de fazer uma roupa é isso, você controlar a geração de ésteres e, e fenóis, para que o teu lúpulo apareça, porque se você não fizer isso, porra, vai ser... você vai jogar lúpulo fora, o lúpulo não é barato. A gente
0: fez o dry hop em 2 gramas por litro, né? Não. 2 gramas por litro. 4. 4 gramas por litro.
1: 4 gramas por litro. Dry hop. A gente fez 2 gramas por litro de leite hop. Então no Whirlpool a gente colocou o mitofru. A gente usou o lupo de amargor pra pra, pra pra bater o IBU. E a gente meteu o bar no mitofru só pra gerar o sabor e aroma. Então a gente fez no Flame Out, que é no, no Whirlpool, né? A gente colocou 2 gramas por litro no Whirlpool e vamos colocar 4 gramas por litro no, no, no Dry, no, no dry hop. hop.
0: Vai ficar bem lupulado, né, galera? Ah. Não use mais do que essas concentrações, porque o risco de gramíneo vai ser alto.
1: É, que lupulo alemão não é lúpulo americano.
0: Não é próprio... <risos>
1: Lúpulo americano, você soca, ah, foda-se, 10 gramas por litro nessa merda. Vai, mas você usa o lúpulo americano,
0: porra. Dá um gramíneo mais fácil do que um Citra, né? Do que um porra. Chinook que a gente tá tomando aqui.
1: Com certeza, isso aqui tem 6 gramas por litro.
0: É. De dry hop. E não tem nem traço de gramíneo não aqui, nada. nada não, não vai ter. Não vai ter. É, de
1: lúpulos muito diferentes.
0: É,
2: a pegada é mais ou menos essa.
0: Uh, tem mais perguntas aqui, dica para fazer uma vez. mas além da LevTech e Lalleman, quais as opções de levedura? A Bill 4 tem uma levedura muito boa, de device, é muito boa mesmo, tá? A da Bill 4 e a da LevTech são realmente muito boas. O Ícaro falou que a levedura White Labs 300, qual que é a temperatura para ficar próxima da Paulaner? Entre 26 e 28, tá, o limite dela, porque ela é bem intensa, assim como a WB06. Reinaldo, compartilhe a receita dessa IPA. Fiquei com água na boca. <risos> Eu vou ter
1: que...
0: <risos> Pera aí. O ogrinho tá lá. Ele já volta aí para falar a receita para você. O Vitor perguntando qual a diferença entre American Wheat e Hop American Wheat ela tem uma grama de dry hop no máximo duas. A Hop Weiss, ela ela vai uma carga de dry hop de uma IPA, por exemplo, tá? Não um amargor muito intenso, tá? Não um amargor muito intenso. O amargor ficaria, acho que por volta de uns 30 IBUs, mas um dry hop muito intenso. Uma American Witch, muitas American Wits, eu acho, que talvez a maioria não tenha dry hop, mas tem uma carga de lúpulo no flame out, no ripple, bem grande. Que isso já dá um pouco de aroma. Mas o foco não é um aroma tão intenso. É uma cerveja de trigo, cremosa, leve, com um sabor leve de lúpulo, né? E aquilo, Mas não um lúpulo tão intenso. A American
1: Vite era muito neutra na fermentação. Era mais neutra na fermentação. A Hoppise, ela vai ter. Pode estar é controlado. É. O nosso bananinho, nosso cravinho, está controlado. Mas tem. É, e na American Vite isso não é aceitável,
0: na American Witch a banana não. Na Hopvice, beleza. Na Hopvice é uma banana ba... bacana. Banana, cravo não na Hopvice, tá? Nem na American Witch. Leonardo perguntando, levedura, Mangrove bio 4. Para a Hopvice, sim, as duas. A bio 4 e da, da Mangrove são muito boas para a Hopvice. Concordo. Quanto é o IBU da HopVice? De IBU
1: 30 a 40. É, vai depender muito da tua G.
0: Você
1: tem, tem que basear na sua G, por exemplo.
0: Gradação alcoólica.
1: A ah, Tap5 da Schneider. Ela tem 50?
0: Ela tem 8.2 Não, de 5.
1: álcool e ela tem 40 IBUs. 40 IBUs.
0: A 8.2 hum. de
1: álcool. 8.2. É uma
0: double IPA.
1: Suporta.
0: É uma double IPA, né?
1: a ah, nossa aqui eu fiz uma vise mais comportada deve acabar com 5.1 5.2 Exato. aí a gente trabalhou com 25 bu comparado com uma vise que ela vai de 10 a 12 é o dobro né então você tem que pensar na tua OG, se a sua OG for mais alta mete a mão se a sua g for mais baixa segura a onda porque senão ela vai dar problema nosso é mercado de psicopata aqui cara <risos>
0: cara de bêbado, né,
1: velho? Saúde.
0: É que a gente. Olha o bigodinho.
1: bigode. <risos> é muito bom, essa porra tem um delay de 20 segundos. De 20 segundos. A gente vê agora as merda que eu falei 20 segundos atrás. Pois é. <risos>
0: o que a gente faz, o bigode que ele deixou.
1: <risos> o bigode foi Ele vê
0: 20 segundos depois.
1: Eita, eu vou virar meme é foda, foda,
0: galera. A gente tava tomando Pilsen, aí <risos> subiu pra IPA, né? Isso que a gente Você É a
1: receita da Tipari, né?
0: É verdade. Conta da receita da, da IPA. Fala aí. Então,
1: a Tipari ela é uma pô, American IPA. É base de malte bem simples, é Pilsen com base. Cara, agora, as porcentagens eu não vou lembrar. Mas Fala. pra 500 litros eu uso 135 kg de Pilsen. Eu uso 6 é, kg de melanoidina. Amo e 6 kg de caramel. Amber, só para dar uma corzinha, para dar aquela encurpadinha. E o tchan dela está na lupulagem. É, ela é uma single hop de chinook. Também com tá o S05. Então, mas ela faz. A, a lupulagem dela é o seguinte: eu firo eu ela durante 40 minutos e aí começo a fazer as adições. Eu faço 4 uhum. adições. 20 para o final 10 para o final, 5 para o final e é, ripple. ripple. então eu faço meio, é, meio quilo em cada adição 1 então, grama por litro 1 grama, um grama por litro em cada adição Então 1 é um grama por litro vocês vão conseguir fazer do, do, todo mundo vai conseguir fazer com a sua, o seu equipamento Então 1 grama por litro com 20 minutos para o final 1 um grama por litro com 10 1 um grama por litro com 5 1 um grama por litro com 0 Beleza, faz o hipo pra tá, o resfria. e o Dre hop são 6 gramas por litro de chinook.
0: 6 gramas por litro.
1: Ah, nem é tanto, cara. Caraca. Ah, é. Acho que é gostoso.
0: Pô, é gostoso, por isso que a gente tá tomando, né, cara? Por isso que a gente tá tomando, acho
1: cara. Acho é gostoso.
2: Né? Tem como? Sonho,
0: Tem como ficar ruim?
2: Tem nada, Porra. cara
0: valeu pelas dicas, vou aplicar essas dicas nas próximas vais quem sabe encontro caseiros em Dayatuba porra tem o Chimine e o Anadão aí pessoal ali das cervejistas abraço pra galera Osiris, tá sempre aí Osiris valeu pelas dicas, valeu valeu vocês aí, terem acompanhado é, vamos ver se tem mais perguntas aqui O Daniel perguntou se a levedura é M20 da mangrove. É
1: Workhorse, né?
0: M20? Qual que é a M20, Daniel? É...
1: M20 não é Workhorse.
0: Ô, Daniel, não. qual que é a levedura M20? É a Vice? Não, deixa
1: eu pesquisar. Mas eu acho que é o Workhorse, essa
0: porra. A Workhorse? A Workhorse o é, é pro de 30, né?
1: É, não. É um, é um, 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 um cavalo, aquela porra. O, <risos> o Mark... O Workhorse, né?
0: o é, Workhorse é tipo uma Kvike. Ela é uma levedura neutra que fermenta bem a 30 graus, mais ou menos assim. <risos> Veio bem antes da moda da Kvike. O Marco perguntou qual o per, perfil de fermentação de uma Weitzembok. É, eu prefiro a bock. Bavarian, Bavarian Witch. Bavarian Witch,
1: porra, velho. Ser...
0: É, ela não precisa ir até 28 a M20 da Mangrove, porque ela não é Tão, tão intensa, até uns 24, 25, ela esterifica bem. Acima de 24, 25, ela não esterifica tanto. Voltando à pergunta do Marco, ó, o perfil da fermentação de uma Weizenbach. É, Marco, a gente tem uma, um range aí de Weizenbach que vai de uma clara, de uma Weizenbach clara, como uma celebrator, né? que ela é clara e ela tem um perfil de fermentação mais baixo, até a que ficam bem marrom e com um perfil de fermentação muito intenso. Então aí você tem que definir para onde que você vai, tá? Porque você tem duas vertentes aí que dão um range muito grande, né? Weizenbock clara e leve, com perfil de fermentação leve, e uma Weizenbock marrom com perfil de fermentação intenso, com bastante fenol e bastante éster tá? Você tem muito dessas duas aí, tá? Hoje eu acho que está fazendo mais sucesso as versões mais leves. Lá fora, no Brasil, o brasileiro faz as Weizenbock escura e muito intensas. O brasileiro gosta de coisa mais intensa, mas o alemão, por natureza, gosta de cerveja mais leve, acaba, eu acho que dando mais bola para essa Weizenbock mais leve, né? Maturar a quantos graus Uma vai sem intensa Maturar Maturação, você tá chamando a maturação a frio a zero graus Ou fermentação secundária Ou você tá chamando a fermentação secundária a Fermentação secundária, você mantém a 28 Você já começou a 28, ah, mantém a 28 não... não precisa subir, né
1: Pô, vai subir pra onde? É o céu limite, né, cara
0: 28 já... Jogo,
1: porra,
0: do, do balde? já é a casa da levedura Uma Pô, levedura aí que... Ela começa a morrer em 35, né Em 32 ela para uma Desculpa, WB06, a, a WB06 é uma pum!
1: Também, cara. Eu sempre faço aqui é baixar escalonado. Né? Eu baixo 5 graus por dia, uh-huh. vou fazer uma escadinha.
0: Animal, animal. A é... galera vai fazer uma valsa no domingo, Bavaria Witch. Show de bola! Show de bola. Quem gostou, dá um likezinho no vídeo pra gente, show de bola. Gustavo Meloto, como é que Vai Fazer uma vaiz, isso aí, isso aí. Então, galera, a gente tentou falar mais ou menos aí de todos os tipos de vais, como fazer o perfil de malte para essa vaiz, como fazer o perfil de esterificação, lupulagem, como trabalhar as rampas de mostura, como trabalhar a oxigenação no vaiz e como trabalhar a temperatura de fermentação. Foi coisa pra caralho, né, galera? Pô,
1: você não fizer uma base depois disso, arrega pra você, hein?
0: Porra, eu acho que agora a galera tá craque, hein, velho? Agora eu quero tomar a <risos> de vocês pra
1: saber como é que ficou. Isso aí, botando... né? vamos botar um concurso de novo pra Academy.
0: Concurso bra Academy pra botar a para pra galera na aí, mesa ó. mesa
1: de, de vice, hein?
0: E tem que ser uma mesa foda, hein, galera? Não vai decepcionar, Pô, hein? Falar... Pelo amor de Deus, hein?
1: sacanear, que ele só manda merda pro bebê, né?
0: As vares que a gente recebe em concurso tem um fenol muito alto, né? Muito alto. E aí acaba ficando meio desequilibrada, né? Quando o fenol ele aparece demais ela não fica agradável, né? Não fica legal. O fenol
1: é foda, o fenol tem que trabalhar aqui,
0: Tem que trabalhar...
1: Bom, acho que é isso, né?
0: Bom, galera, é isso. Valeu. Uma hora e quarenta.
1: Caralho!
0: Uma hora e quarenta de live. A gente precisa beber mais, né? A gente não vai parar por hoje aqui, né? Eu não tô mais com fome, porque eu já comi muito, né? Eu já. Ah, não, pega de maracujá. Ele fez uma Belgian Blonde de maracujá. A última lá. Ah, já invasou. Nossa. Enquanto a gente tava fazendo churrasco, ele já invasou a breja e não sobrou mais nada. Ferrou. Eu vou ter que voltar aqui para tomar a, a Hop Vice. <risos> Galera, é o tem um bar na Vila Madalena chamado Montanha. Perdizes, perdão. Chamado Montanha, que tem as cervejas do Gruner lá que a gente vê em São Paulo. Galera, a gente vai encerrar. Obrigado, obrigado aí demais. Desculpa pelos travamentos aí em alguns
1: momentos, tá? A A internet é uma merda.
0: A gente vai subir essa live, tá? Pra vocês aí, em forma de vídeo. Eu não sei se vai estar com o mesmo nome de Brawl Academy Live 57. Talvez esteja fazendo uma vice apenas, né? um vídeo. Vai estar lá, vai estar lá, tá? Porque essa live aqui, ela fica gravada automaticamente no YouTube, entendeu? Ela fica gravada automaticamente. Eu vou ter que subir o vídeo que eu gravei no meu PC aqui. E provavelmente vai ter outro nome. Vai ter Fazendo uma Vice só, não vai ser Bravo Academy Live, mas vai estar tá Fazendo uma Vice.
1: <risos>
0: é isso, galera! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos desligar tudo que a gente tá ficando muito bêbado! Valeu, a gente, galera! A gente vai passar muita vergonha aqui, viu? Acho que tem que desligar <risos> essa gravação. Galera, valeu! Valeu! Fui, 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 fui! Fui, inter. Tchau.